0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk im nächsten Special und was das für ein Special ist heute. Leute, ich bin so richtig, richtig aufgeregt, denn ich habe heute zu Gast Robert Schwärzle von Dildo King. Herzlich willkommen, Robert. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Franzi, freut mich. <lacht>
0: Na, ich freue mich noch mehr. Das wird cool. Also, warum ist denn der Robert heute bei mir am Mikro? Natürlich, weil der Robert nicht nur eine ganze Menge drauf hat und viel zum Thema Love Brand zu sagen hat, sondern weil uns der Robert am 3. März auf der Handelskraftkonferenz Digitale Freiheit auch besuchen wird und mit uns ganz viele Business-Mehrwerte zum Thema Brand Experience und den Weg zur Love Brand im B2C teilen wird. Bevor wir darauf eingehen, Robert, würde ich dich wie alle anderen Gäste auch bitten, dich mal kurz vorzustellen.
1: Ja, hi, ich bin Robert, bin jetzt knapp zwei Jahre bei DiluKing. bin ähm, mittlerweile auch der CEO bei DiluKing geworden, ähm, ja, war zuvor äh, über fünf Jahre bei Zalando in der IT-Technik tätig. Ähm, ursprünglich komme ich aus dem Einzelhandel Ja, und jetzt bei DiluKing vereint sich dann beides zusammen.
0: Okay, das klingt nach einer Menge. Kannst du den Hörerinnen und Hörern und auch mir so ganz quick in dirty einen Einblick geben, was du den ganzen Tag so machst? Also welche Themen dich so äh, umtreiben?
1: Ah, was ich den ganzen Tag mache? <lacht> das ist eine ganze Menge. Ja, ähm, Auf der einen Seite, klar, die Hauptaufgabe ist äh, die Shop- in weiterentwicklung dann ähm, auch Neuheiten zu finden, Produkte, was die Kunden fragen, okay, wo kriege ich die Produkte her, ähm, das ist immer so ein Problem, was ich immer habe. Ja, und dann halt das Daily Business als Geschäftsführer.
0: Ja, und ein Talk mit Franzi Kunz. Sehr genau. cool. Du hast das gerade schon angesprochen: die Produkte und die Produkte, nach denen die ähm, Konsumenten fragen. Lass uns doch mal ein bisschen hm. über die Produkte und das Ganze drumherum sprechen. Denn ähm, wer es noch nicht weiß, Dildo King ist einer der erfolgreichsten Sex-Shops überhaupt 2020 in den Top 5 der beliebtesten Sex-Shops der Deutschen. Ähm, auch nur ganz knapp ähm, hinter den großen Namen, die ich jetzt natürlich auch droppen muss, weil die sehr dazu beigetragen haben, dass Sex und Lust äh, gesellschaftsfähig geworden sind. Gott sei Dank Amorelie und Eis.de. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist... Sex, Lust, Liebe, Zärtlichkeit tatsächlich kein Tabuthema mehr in Deutschland oder ähm, wa, ja wie, wie empfindest du das so?
1: Es ist besser geworden, aber es ist immer noch ein ziemliches Tabuthema. Also gerade also für uns ist es auch immer schwierig Geschäftspartner zu finden, mit denen man irgendwas machen kann, weil dann heißt wir müssen erst überlegen, ihr verkauft Sex -Toys. schwierig. Hm. Also, also dieser ja sind noch nicht da, wo man eigentlich sein sollte oder erwarten würde.
0: Ja, hast du ähm, Beispiele aus anderen Ländern, die äh, was das Thema angeht, schon deutlich weiter aus der, sage ich mal in Anführungsstrichen, Schmuddelecke raus sind?
1: Äh, eigentlich nicht. Also ich denke mal, also ich schätze Deutschland eigentlich weiter ein als jetzt andere Länder. Also gerade USA ist ganz schwierig. Hm. Ähm, auch Großbritannien ist relativ schwierig. Da ist es auch wirklich, ja, da denke ich auch, Deutschland ist da relativ offen, ja.
0: Okay, also es ist ein bisschen zweigeteilt. Ne? Auf der einen Seite nehmen wir, wie ich jetzt auch ähm, gelesen und recherchiert habe, schon eine Vorreiterrolle im Gesamtkontext ähm, dieses Themas ein. Aber natürlich gibt es auch äh, hier bei uns immer noch Leute, die, wie du es eben schon gesagt hast, da eher zurückhaltend und zweifelnd sind und Einfach immer noch nicht gecheckt haben, wie schön das eigentlich ist. Vor allem jetzt, wo wir doch alle zu Hause bleiben müssen. Und wenn wir schon zu Hause bleiben müssen, dann können wir uns auch richtig schön gemütlich machen. Passt auch zur heutigen Stimmung. Es regnet in Strömen. Jena, ich weiß nicht, wie es bei dir in Berlin auch grau und nass? Oder?
1: Nö, es scheint die Sonne.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, ähm, hat Corona dazu beigetragen dass die Leute auch auf euch äh, gehört haben. Denn ihr habt ja auch ähm, gleich angegriffen und gesagt, zu Hause ist es doch am schönsten. Einer meiner Lieblingsslogans von euch. Wie, wie war das so, äh, Lockdown 1 bis jetzt?
1: Ähm, Lockdown 1 hat man gemerkt, ja, die Leute hatten Langeweile. <lacht> ähm, jetzt ist es aber langsam das Problem, Kontaktbeschränkungen führen nicht unbedingt zu mehr Sex. Ja? Das ist mhm. halt... Schwierig, ja, auch die ganzen Partys fehlen. Man braucht keine party mehr oder sonst irgendwas. Äh, deswegen, das ist dann, ja, man merkt es jetzt langsam schon. Also, dass okay. das jetzt nicht mehr so toll ist.
0: Aber die Party mit sich selbst, die, die bleibt ja bestimmt noch da. Und da gibt es doch bestimmt auch noch genug, die, äh, die sich zu Hause alleine mit sich schön machen wollen oder nicht?
1: Bestimmt, das ähm, glaube ich schon. Ja also, was will man machen? Die Bedürfnisse sind ja da und sie müssen befriedigt werden. Äh, Abstellen kann man sie einfach nicht. Und da denke ich mal schon. Aber es ist halt jetzt nicht alleine, ja, da hast du mal, kommt drauf an, hast du ein Vibrator oder Masterbato oder machst du es aber jetzt nicht so oft. Wenn, oder brauchst du nicht so viel Zubehör sozusagen, äh, als wenn du jetzt zu zweit oder zu mehreren bist, ja.
0: Ja, na klar. Schwierig. Ähm Lass uns noch mal ein Stück weitergehen, ähm, auch in Begriffen das Thema, was wir gerade angesprochen haben, der Treiber oder eben der Hämmer Corona. Ähm, kannst du einschätzen, welche, ja, welche Trends gerade so in, in, in eurer Branche, in der Sex- und Lustabteilung ähm, gefragt sind? 2021. Also ist es tatsächlich, was ich gerade schon vermutet habe, dass es eher so machst dir selbst schön, wenn du schon nicht mit anderen kannst. Ähm, auch jetzt rein produktseitig, gibt es Dauerbrenner oder geht was seit Corona gar nicht mehr im Verkauf? Geht was deutlich mehr? Wie ist da so die, die, die Spannbreite?
1: Dass es gar nichts mehr geht wegen Corona, das haben wir jetzt nicht so festgestellt. Klar, du hast halt diese, der große Trend sind App-Toys. Gerade in Corona-Zeiten bieten sie dir halt Möglichkeiten an, auch mit anderen zu interagieren, auch wenn du eine Fernbeziehung hast und du kannst deinen Partner nicht sehen kann man trotzdem miteinander irgendwie virtuell Sex miteinander haben. Das ist halt schon der große Trend, der jetzt sich auch schon seit Jahren entwickelt, aber jetzt deutlich zugenommen hat. Und natürlich auch Sexpuppen, ja. also Love Dolls ja das ja. nimmt halt gerade zu.
0: Okay, ja, das spürt man ja auch. Also wir beschäftigen uns hier, Natürlich nicht primär mit ähm, Sex- und Lusttrends, aber was du gerade angesprochen hast, dieses App-Thema, dieses große Sex-Tech-Thema ist was, was immer wieder ähm, auftaucht und ähm, auch da ist so die Bottomline, die Technologien sind da, geile Ideen sind da, aber die Leute sind einfach immer noch viel zu gehemmt. Also ähm, man kann da gar nicht so richtig durchstarten, selbst wenn man jetzt die, die krasseste Kampagne fährt und ähm, wie ihr ja auch übelst äh, geile Plakate und Sprüche habt. Also ich, ich droppe da nochmal eins. Sex macht schön, alles für den Arsch. Dildos statt Blumen. Ich feiere das.
1: <lacht>
0: ja, ähm, wie sieht denn eure, ähm, eure Kundenbase aus oder eure Zielgruppe? Kann man das so von bis überhaupt benennen oder ist das komplett unterschiedlich?
1: Nö, also die Hauptzielgruppe ist ähm, von 18 bis ungefähr 44. Das ist so die Hauptgrundzielgruppe. Äh, Und dann klar, wir, also wir haben wir jedes Alter. Wir bei uns gibt es keine Beschränkungen in dem Sinn. Aber was wir halt wissen, ist halt die Hauptzielgruppe, die bei uns einkaufen kommt, ist dann eher schon jünger. Auch gerade weil sie sich angesprochen fühlen äh, durch unsere Werbung einfach. Weil wer älter ist, glaubt der findet dann unsere Werbung ein bisschen obszön <lacht> oder anstößig. Äh, die Jungen finden das eher cool. Äh, deswegen ist das eher dann unsere Zielgruppe.
0: Ja, ähm, das ist jetzt auch immer die Frage, was Alter heißt. Ja, wir haben hier zum Beispiel bei Dotsource natürlich auch sehr viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich gehöre schon eher über den Altersdurchschnitt. Also wir haben hier einen Altersdurchschnitt von, ich glaube, mittlerweile sind wir bei 31 angekommen. Da bin ich schon fünf Jahre drüber. Das heißt, für die bin ich wahrscheinlich schon die Alte. Ich finde es nicht obszön, ich finde es auch nicht anstößig, aber ich gucke natürlich auf solche ähm, Sprüche. Und Kampagnen nicht nur aus äh, aus privater Brille, sondern natürlich auch mit der Digital Business Analyst Brille drauf. Und ich denke mir jedes Mal, Alter, ihr, also auf den Punkt, ja, ähm, wer sitzt denn bei euch hinter solchen Aktionen, hinter ähm, Marketinggeschichten? Habt ihr da ein festes Team oder sprudelt das einfach mal aus irgendjemandem raus und ihr macht es dann einfach?
1: Da gibt es kein festes Team. Also jeder, der eine verrückte Idee hat, wird dann darüber diskutiert. Und äh, wenn das die meisten gut finden, dann setzt man das einfach um. Also das ist immer recht unkompliziert.
0: Mhm. Gab es auch schon mal was von diesen verrückten Ideen? Also ich finde das übrigens saustark. Das ist ja genau das, was eine moderne äh, Organisation und Unternehmenskultur auch ausmacht. ja, Dass man einfach ähm, Ideen, egal wie Abstrus hier am Anfang vielleicht klingen, ähm, jeder Idee eine Chance gibt und dann einfach mal guckt, was passiert. Gab es mal eine Idee, die er umgesetzt hat, wo er im Nachhinein gedacht hat, boah, ey, hätten wir uns echt schenken können?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Also, wir ja. hatten ja zum Beispiel, wo Donald Trump gewählt wurde zum ersten Mal, äh, hatten wir die Donald Trump-Sexpuppe.
0: Ja. Äh,
1: und äh, die hat man auch. Ging bestimmt Tatat. gar
0: nicht oder ging die richtig gut?
1: Die hat sich überhaupt nicht verkauft, aber, <lacht> aber das, äh, wir hatten überall Plakate hängen damit und das Medienecho war halt einfach das, was das gebracht ja. hat. Die Gruppe haben wir, glaube ich, überhaupt, glaub, ein einziger mal verkauft, glaube ich, davon.
0: <lacht> Abgefahren, kann ich gar nicht verstehen. Ähm, nee, aber es ist nämlich tatsächlich so, also so die das grobe Feedback ist einfach, was man spürt. Ich war jetzt ähm, diesen Sommer, als wir alle mal kurz aus, dem, aus dieser ja starre geflüchtet sind und auch mal äh, wieder raus konnten, war ich im Kurzurlaub in Berlin. Und natürlich bin ich da auch nicht an euch vorbeigekommen. Und man merkt es, es gibt wirklich niemanden, der euch nicht feiert. Ja? Also entweder man kennt euch und feiert euch enorm oder man kennt euch und sagt, ja, aber ähm, das stört mich nicht.
1: Ähm, aber ich habe
0: jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht, dass es jemand gibt, der sagt, boah. Also abgesehen, was du vorhin gesagt hast, ne, weil viele noch diese Schmuddelecke-Gedanken haben. Aber wer ein bisschen Plan hat, ähm, der checkt halt sofort, dass ihr was Ansprache und auf den Punkt treffen, das habt ihr einfach drauf. Oder hast ja. du jetzt ein krasses Beispiel, sagen na Franzi, naja, in deiner schönen rosaroten Brille, die eigentlich groß und schwarz ist. Ähm, okay. Mag das vielleicht so sein, aber ich erzähle dir jetzt mal hier ein bisschen. Äh, True Facts.
1: Also die meisten finden die looking cool, machen auch Fotos mit dem, äh, unseren Logos überall. Es gibt aber auch Hitters, ja. Also wir haben das äh, vor ein paar Monaten gehabt. Am Alexanderplatz steht ja eine Uhr von uns. Da hat uns dann die Polizei informiert, dass dann die, äh, die Uhr demoliert worden ist. Okay. Ja, also das passiert schon. Auch unsere Autos wurden zerkratzt schon. Also das ist schon äh, schwierig manchmal. Aber wir stehen da drüber. Lass uns davon nicht kleinkriegen.
0: Ja, das wäre auch, da führst du mich gleich zu meiner nächsten Frage. Also ihr seid ja im Panel der Weg zur love -Brand im B2C dabei. Hm. Wer, wenn nicht ihr, ist ja eine love -Brand sowieso schon ne, an sich. Was tut ihr denn abseits eurer Plakate, die ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, um euch als Marke zu positionieren? Also marketing Social Media, Services, Aktionen, Kooperationen, was, was habt ihr da so im Petto?
1: Ähm, ja, gut, Social Media ist bei uns schwierig, ja. Wir sind halt amerikanische Firmen mit sehr seltsamen Moralvorstellungen. Äh, auf Facebook, Instagram kannst du eigentlich nur irgendwelche blöden Sprüche posten, also komische Mems, also finde ich jetzt auch nicht wirklich zielführend. Äh, Twitter, ja, machen wir ein bisschen was, da machen wir auch... Äh, ein bisschen härtere gehen in Zukunft. Und ansonsten hat wir letztes Jahr eine Kooperation mit so einer verrückten Skaterboy-Gruppe aus Finnland, okay. die Country Boys. Wie ähm, heißen
0: die? Muss ich gleich mal stalken dann. The
1: Country Boys. Okay. Ähm, mit denen hat man dann Skateboards anfertigen lassen von Dildo <lacht> Super nice,
0: super nice. Okay.
1: Ich schicke euch einmal mal zu Dortmund.
0: Ja, cool, ey. Ähm, okay, aber sonst so mit ähm, Kooperationen mit zum Beispiel. Also was ich auch gefunden habe, was ich super spannend finde, ähm, das hatten wir zwei auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen, mir ist ihr Name nicht eingefallen, jetzt habe ich ihn aber noch mal rausgesucht. Theresa Lachner, sagt ihr das was?
1: Sagt mir gerade nichts.
0: Okay, äh, Theresa Lachner ist ähm, laut dieses Internets eine der bekanntesten und erfolgreichsten Sexbloggerinnen Deutschlands. Ähm, ihr Blog heißt Lustprinzip. Sie hat auch ein Buch veröffentlicht. Ich mache jetzt hier mal kurz ein bisschen Promo, weil ich es enorm geil finde, dass, ähm, ja, eine Frau, sorry, dass es jetzt auch noch mal in die Ecke gehen muss, aber ja, dass eine Frau enorm offen, transparent und mutig mit diesen ganzen Themen äh, homo heterobie fetisch kings hast du nicht gesehen umgeht Jetzt hat sie auch noch ihren eigenen Podcast und ich glaube, dass solche mutigen Menschen, sei es jetzt eine Frau oder ein Mann, dafür sorgen, dass eben dieses vermeintliche Tabuthema keins mehr ist. Ähm, also die kannst du dir gerne mal reinziehen. Ähm,
1: ja, werde ich mal machen.
0: Ähm, okay, also Social Media, schwierig. Aber warum Twitter?
1: Ähm, Twitter kannst du wenigstens äh, Bilder posten, die mir jetzt nicht irgendwie abgelehnt werden. Weil, äh, wir dürfen ja also nicht mal auf unserer Webseite irgendwie ein Hintern zeigen, weil sonst sperrt uns Google. Ja, das ist halt wirklich, das ist eigentlich unser, das Hauptproblem, mit das wir kämpfen. Du hast halt zwar Deutschland, also gesetzliche Regelungen in Deutschland, was du zeigen darfst und was nicht. Nur dann hast du halt die Moralvorstellungen dann von amerikanischen Konzernen, die dann dem zuwiderlaufen. Und dann hast du halt wirklich Probleme. Und bei Twitter ist es relativ offen, was Content angeht. Also deswegen können wir auch mehr auf Twitter machen als auf Facebook oder sonst irgendwo. Ähm, dann, was wir auch noch machen, sind halt so Kooperationen mit so äh, sexpositiven Veranstaltungen.
0: Mhm, zum Beispiel?
1: Also, ähm, letztes Jahr war es das Vollsum äh, Anbauend. Also letztes Jahr gab es ja leider nicht so viel. Da war nur diese Anbauend. das war so eine Art Bondage SM Festival in Berlin. Ähm, und für dieses Jahr sind ja auch einige Veranstaltungen angekündigt. Ich hoffe es die werden auch stattfinden zum Beispiel das -Film wäre werden Optionen zum Beispiel ich hoffe es funktioniert ja also das ist dann eher wo wir dann
0: äh, Merch vertreiben Mergen, genau wäre jetzt auch meine Frage gewesen ihr seid dann dort als Messe quasi als Aussteller und äh, vertreibt Merch wenn du sagst ihr macht Kooperation oder macht ihr da auch äh, Dinge, die darüber hinausgehen, also zum Beispiel, wenn ihr kooperiert mit einem Event oder mit einem Festival, dass die euch auch in ihren Kanälen promoten oder solche Geschichten?
1: Also, sie promoten uns auch in ihren Kanälen. Wir machen Parteien Merch. Wir haben unser Social Media Team ist da und macht Videos, also produziert Content, interviewt Leute. Also, ja. versuchen den Kontakt zu der Marke, für die Leute zu erreichen, sozusagen.
0: Ja, da frage ich mich natürlich jetzt als Marketing-Managerin und Social-Media-Managerin und auch als Franzi Kunz Privatperson, okay, kein Social-Media, ein paar Kooperationen, es ist schwierig wegen der vielen amerikanischen Brands und trotzdem <lacht> unglaublich erfolgreich und wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, in den Top 5. Was ist der neuer Geheimrezept? Also, Ihr dürft keine Popos zeigen, wahrscheinlich dann auch obenrum nüscht. Ähm, was macht's aus, dass euch so viele feiern und dass ihr äh, ganz oben mitspielt? Ähm,
1: ja, gut, ja, also, wir sind halt recht direkt, sagen wir so. Und, äh, Berlin kennt uns eigentlich jeder. Ähm, wir provozieren auch, wir versuchen auch manchmal in anderen Städten, machen wir unsere Plakate und bis es Ärger gibt. <lacht> <lacht> das ist auch so. Äh, ja, das ist unser Ding. Ähm, ansonsten, wir haben halt eine mega große Auswahl an Toys, die eigentlich kein anderer bietet. Ähm, von Einsteiger bis zum Profi findest du bei uns alles. Ähm, von günstig bis teuer, sagen wir so. Ähm, das ist halt schon mal der große Unterschied. Wir liefern sehr schnell, weil es meistens wenn die Bestellung reinkommt, innerhalb von einem Tag. Ähm, ich bin immer in der Suche nach neuen Möglichkeiten, was den Kunden äh, Vorteile bringt, was den Kunden nützt. Zum Beispiel hat man eingeführt, ähm, Overnight Express, also du kannst bei uns bis 18 Uhr bestellen und kriegst am nächsten Morgen zwischen 8 und, 10 Uhr, äh, 8 und 12 Uhr äh, dein Paket schon geliefert, äh, was die Kunden sehr gut annehmen. Mhm. Wo ich überrascht war, ich dachte, das ist ein Dildo wäre jetzt nicht so dringend. aber ähm,
0: Offensichtlich schon.
1: <lacht> offensichtlich ja. <lacht> die Libido
0: ist unberechenbar. Genau. Ja, nice. Du hast gerade sehr viele Themen angesprochen, die ich mit meiner Kollegin Luise mit meinem Kollegen Paul auch letztes Jahr für das neue Trendbuch recherchiert habe im Future Retail Kapitel und im Social Commerce Kapitel. Stehen nämlich genau die Sachen drin, die du gerade gesagt hast. Also es geht um Quick Commerce. Ne? Also es geht darum, dass Leute ähm, das übelst feiern, wenn die Sachen einfach innerhalb von 24 Stunden oder ja, quasi gefühlt sofort da sind. Es geht aber auch sehr viel, und das seid ihr für mich vor allem, um Authentizität und um Transparenz und auch um ja Purpose-Driven-Branding. Ähm, also ihr seid halt jemand, der äh, keinen Blatt vor den Mund nimmt und der mit seiner Ehrlichkeit natürlich provoziert, aber wir wissen es ja alle, ähm, provozieren bringt auch Aufmerksamkeit und Erfolg. Ähm, ich bin tatsächlich jetzt schon so richtig angefixt und freue mich schon, was du auf der Handelskraft alles noch so erzählen wirst. Und zwar am 3. März ähm, gemeinsam mit Daniel Zoll, Alexander Otto und Esprit ähm, werden wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Es sind alles verschiedene Produkte und verschiedene Branchen. Ähm, ich freue mich riesig, Robert, wenn du kommst. Aber bevor wir uns jetzt hier verabschieden, möchte ich dir auch noch eine abschließende Frage stellen.
1: Ja, welche denn?
0: Was ist denn für dich digitale Freiheit?
1: Digitale Freiheit? Oh, ja, eigentlich... Mh, ja, das also ist schwer zu beantworten, weil also, mich, für mich ist eigentlich die, der Grundsatz vom Internet, dass jeder Zugang zu den Informationen hat, äh, ist für mich wichtig. Und das ist eigentlich so die digitale Freiheit. So, was momentan diese Regulierung, die stattfindet, finde ich ein... Bisschen schwierig.
0: Hm. Also, also da das, gehen
1: das, hm. wir leider äh, in eine Richtung, die nicht so gut ist, auch gerade auch was äh, Personen, dass, dass wirklich Facebook mehr über dich weiß als du selbst zum Beispiel. Das hat mit digitaler Freiheit nichts mehr zu tun, weil du bist eigentlich nur noch fremdbestimmt.
0: Hm. Es ist, so, es ist so abgefahren, denn ähm, den letzten vier Gästen, denen ich diese Frage auch gestellt habe, die sind in eine ähnliche Richtung gegangen wie du. Und ich kann natürlich auch verstehen, dadurch, dass wir jetzt vorher auch über diese Limitierung bei euch gesprochen haben, um diese Schubladen, denke und so weiter. Machen wir jetzt einfach mal einen Shoutout für mehr digitale Freiheit im Punkt 6, Liebe, Lust und Leidenschaft. Dafür, dafür bin ich und ich glaube, da kommen wir auch hin. Also wir haben ja jetzt schon so viel geschafft, was ich aber auch noch wissen möchte, ist, User-Generated Content ist natürlich bei eurer Produktpalette ein bisschen schwierig. Das zieht ja bei vielen anderen Marken enorm. Abseits dessen gibt es ja aber auch die Möglichkeit, die Menschen noch mit anderen Content-Formaten zu überzeugen. Habt ihr denn auf eurer Seite zu den Produkten auch sowas wie? Empfehlungen, Tipps oder auch vielleicht Rezensionen von anderen oder ist das rein läuft das rein über, wir haben die größte Auswahl und die äh, krassesten Preisspannen und wir bedienen wirklich von Einsteiger bis Profi alles oder gibt es da noch mehr oder ist da vielleicht sogar mehr in Planung?
1: Also das mehr in Planung, ähm, wir sind halt eine recht kleine Firma, also wir sind recht bekannt aber sind echt, trotzdem eine recht kleine Firma äh, ich habe viele Ideen können, das würde sich auch gerne schneller umsetzen aber das muss mich halt gedulden. Ähm, deswegen, also ich, geplant ist äh, für dieses Jahr auf jeden Fall Livestreaming, also Dildo King TV, ähm, auch in Kooperation mit äh, einem E-Magazin, wo dann da Livestreaming eher im Hardcore-Bereich stattfinden soll, <lacht> also Produkt-Live-Testing. Ähm, da sind wir dran, ähm, dann auch user generated content ist, ja, die Kundenbewertungen haben wir, die sind leider momentan noch nicht implementiert. Ähm, die sind manchmal schwierig. Also da muss man auch wirklich kontrollieren, kontrollieren, was die Leute schreiben. Das kann man, kann ich nicht mal hier erwähnen, was sie da reinschreiben.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, also wirklich, und das ist, bei anderen Branchen ist es halt wirklich einfach so. Also, du hast dann ein paar Keywörter, was die Leute nicht schreiben dürfen. Nur bei uns ist, was die Leute nicht schreiben dürfen, Recht groß. Mhm. Mhm. Also, da ist es halt wirklich schwierig, ja.
0: Okay. Lass uns da am 3. März nochmal ein bisschen, ein bisschen weiter drüber sprechen. Robert, ich danke dir für deine Zeit und für dieses coole Gespräch und wünsche dir einen wunderschönen Freitag und ein noch schöneres Wochenende. Wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, danke dir für die Einladung und für das nette Gespräch und wir sehen uns dann am, im März dann, oder Hannes gerade.
0: Jo, machen wir. Mach's gut.
1: Mach's gut. Danke dir. Tschüssi. Tschüss.